0: Gênesis capítulo 47 Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse, O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozem, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois, levou cinco dos seus irmãos e apresentou ao rei. O rei perguntou, qual é o trabalho de vocês? Eles responderam, Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais. E a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. O rei disse a José, Agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois, José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei, e este perguntou, Qual é a sua idade? Jacó respondeu, Já estou com 130 anos de idade, e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente, e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedades deles, e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum. E a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram, Por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu, Se vocês não têm mais dinheiro, Tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos. E em troca, ele lhes deu mantimentos durante todo o ano. O ano passou. E no ano seguinte, foram dizer a José, Senhor, não podemos esconder o fato de que nosso dinheiro acabou e que nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimentos para que possamos... E assim a terra não se tornará um deserto. Então, José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei. E José fez os egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos. E assim, eles tinham que comer. Então, José disse ao povo. Agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colheram, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras quatro partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: O Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte. Em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse, Se lhe posso pedir um favor... Põe a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu, Eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou.
1: Salmos 37 não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, e eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus o Senhor e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz. E com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia Não se irrite por causa dos que vencem na vida Nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade Tenha paciência, pois o Senhor cuidará disso Não fique com raiva, não fique furioso Não se aborreça, pois isso será pior para você Aqueles que confiam em Deus, o Senhor Viverão em segurança na terra prometida Porém os maus serão destruídos Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para os assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém os maus morrerão, os inimigos de Deus o Senhor desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que Ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida, pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo. E quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como o cedro dos montes líbanos. Porém, um dia passei por ali, e ele havia desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Hebreus 2 por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvidos, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguirem, nem forem obedientes a ela, receberão o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro... O próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles, e de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das escrituras sagradas alguém afirma Que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos... Isto é, os seus filhos tomassem parte na glória de Jesus Pois é Jesus quem os guia para a salvação Jesus purifica as pessoas dos seus pecados E todos, tanto Ele como os que são purificados Têm o mesmo Pai Não se envergonha de chamá-los de irmãos Como Ele diz Ó oh Deus, eu falarei a respeito de Ti aos meus irmãos E Te louvarei na reunião do povo Diz também, eu confiarei nele E diz ainda, aqui estou eu com os filhos de quem Deus me deu. Os filhos, como ele nos chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. É também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu.